0: einen ganz herzlichen guten Morgen. Es ist ein neuer Tag, ein wunderbarer Sonntag und es ist eine ganz starke Atmosphäre des Friedens hier in diesem Raum im Jesushaus und ich bin mir ganz sicher auch bei euch zu Hause, wo ihr den Gottesdienst im Livestream mitverfolgt. Der Friede Gottes, er berührt unser Leben gerade jetzt. Ich hatte vorhin so einen Eindruck, dass jemand zugeschaltet ist, vielleicht trifft es auch auf mehrere Personen zu, die sehr stark Migräneartige Kopfschmerzen hatten in der letzten Zeit und auch heute Morgen. und Du hast dich trotzdem eingeschaltet und die Kraft Gottes kommt, der Friede Gottes kommt und deine ja, Adern im Gehirn entspannen sich. Es kommt Schmerzfreiheit und Entspannung hinein, sodass du am Ende dieses Morgens und Vormittags einen freien Kopf hast. Wenn es auf dich zutrifft und du Veränderungen spürst, schreib das in den Live-Chat als Ermutigung für alle anderen. Vielen Dank. Gut, ihr Lieben, das Thema heute lautet Der Weg zur Ruhe führt in Gottes Gegenwart. Ich hatte ja schon vor einigen Sonntagen in einem Einleitungswort kurz erwähnt, dass ich ein Erlebnis hatte, das während einer Gebetszeit sehr stark eine Ruhe im Raum war und auch eine innere Ruhe da war, die mich erfüllte. Und das war verbunden mit einer ganz starken, spürbaren Präsenz, übernatürlichen Präsenz. Und mir ist dann so bewusst geworden, das ist eigentlich das, wonach wir uns sehnen. Es gibt eine Sehnsucht nach Ruhe. Es gibt eine Sehnsucht nach Ruhe. In uns Menschen ist dieses Verlangen nach einem Ruheort, nach räumlicher und zeitlicher Stille, und wir haben das ja auch oft gesagt, wir haben das oft gehört. Lass mich doch endlich mal in Ruhe. Lass mir meine Ruhe. Kann mich denn keiner mal in Ruhe lassen? Ruhestörung, das haben wir oft zum Ausdruck gebracht. Und womöglich spüren wir tief in uns die Wahrheit des Wortes aus Jesaja 30, Vers 15, wo es heißt, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, in Stille sein und Vertrauen ist eure Stärke. Da ist die Sehnsucht, da ist ein Wunsch in uns. Und der Psalm 27, Vers 4 bringt zum Ausdruck, wo und worin der Wunsch nach Ruhe gestillt wird. Der Psalmist sagt hier, dies ist mein Herzenswunsch, im Haus des Herrn zu wohnen und sein freundliches Wesen zu betrachten, in der Gegenwart Gottes, in der geistlichen Welt und in der Vergegenwärtigung seines Charakters. Dort finden wir Ruhe. Dort finden wir die Ruhe, die wir suchen. Es gibt eine Notwendigkeit von Ruhe. Die Notwendigkeit von Ruhe, ich möchte sie mal mit drei Bildern versuchen zu umreißen. Das erste Bild, der entspannte Bogen. In Hosea 7, Vers 16 beklagt Gott sich über sein Volk und er sagt, sie sind wie ein schlaffer Bogen. Oder auch ein trügerischer Bogen, im Psalm 78, Vers 57 geht in die gleiche Richtung. Sie aber wurden abtrünnig, sie handelten treulos wie ihre Väter. Sie versagten wie ein schlaffer Bogen. Der schlaffe Bogen ist trügerisch, man kann sich nicht auf ihn verlassen, er hält nicht mehr, was er verspricht. Und was jeder Bogenschütze weiß, von Zeit zu Zeit muss die Sehne vom Bogen abgenommen werden, der Bogen muss entspannt werden. Nur so bewahrt er seine Spannkraft und seine Elastizität und bleibt brauchbar für den Sport oder für die Jagd. Was für ein passendes Bild für unser Leben ist das? Wenn wir immer nur hochtourig fahren, wenn wir unter Hochspannung stehen, dann verlieren wir am Ende unsere Spannkraft. Wir beginnen vielleicht unberechenbar zu reagieren, trügerisch. Meine Frau sagt immer, na, wenn du so reagierst, dann ist es ein Zeichen davon, dass du etwas überlastet bist. Und Frauen haben ja meistens recht, wenn sie uns Ehemännern so etwas sagen. Darum sind Zeiten der Entspannung wichtig, nicht der Zerstreuung. Das ist ein großer Unterschied, aber Zeiten der Entspannung. Darum gibt es das Moment der Ruhe, das wir alle tief in uns spüren als ein Bedürfnis. Jesus wusste um diese Notwendigkeit. Er wusste das sehr wohl und darum nimmt er seine Jünger heraus aus dem Alltag. Markus 6, Vers 31. Kommt ihr selbst allein abseits an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Abseits mit Gott, abseits mit ihm. Wenn du das machst, dann bist du niemals im Abseits. Das Bild des entspannten Bogens, das betrifft die Ruhe von unseren Werken, die Ruhe von unserem Tun. Das heißt, ist ein Bild für die Ruhe auf der Ebene des Körpers, auf der Ebene des Leibes, der entspannte Bogen. Ein zweites Bild, die gestillte, das gestillte Kind an der Brust der Mutter. Psalm 131, Vers 2 zeichnet dieses Bild. Habe ich meine Seele nicht beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in mir. Das ist das Bild der stillenden Mutter, der Schrei des Kindes wird buchstäblich gestillt. Und Gott gebraucht dieses Bild noch einmal im Propheten Jesaja in Kapitel 66. Ihr werdet saugen wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. Zunächst wird Jerusalem mit der stillenden Mutter verglichen. Dann vergleicht Gott selbst sich mit der stillenden Mutter. El Shaddai, der Gott, der allgenügsam ist, da steckt das Wort Schat, das Wort für Mutterbrust, auch in diesem Namen Gottes mit drin. Was für ein Bild für das Stillen des tiefen Schreies nach Liebe und Zuwendung im Herzen der Menschen. Das Bild des gestillten Kindes, das betrifft die Ruhe, die wir in Gott finden, wenn wir seine Liebe erfahren und die Gewissheit seiner Liebe ganz tief in uns spüren. Hier werden die emotionalen Bedürfnisse nach Ruhe gestillt. Das heißt, das Bild des gestillten Kindes betrifft die Ruhe auf der Ebene der Seele, unserer Gefühls- und Gedankenwelt und unseres Wollens. Ein drittes Bild, der Ruhplatz am Bach. Ein bekanntes Motiv aus dem Psalm 23, er führt mich zu Wassern der Ruhe, zum Ruhplatz am Bache führt er mich, oder zu Wassern des Friedens, zu Wassern des Shalom des Wohlergehens, des Ganz werdens. Er führt uns zu Wassern der Stille. Der Hirtenstab Jesu ist ja das Gegenteil vom Stecken des Treibers. Und der Stecken des Treibers ist ein Bild für eine Religiosität, die immer nur fromme Leistung fordert. Jesu Worte lauten so, Matthäus 11, 28 folgende. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich liebe die Message-Übersetzung dieser Verse. Seid ihr müde, ausgelaugt, ausgebrannt durch religiöse Übungen? Kommt zu mir. Geht mit mir abseits, und ihr werdet euch wieder erholen. Geht mit mir und arbeitet mit mir. Schaut zu, wie ich es mache. Lernt den zwangsfreien Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde euch nichts Schweres, nichts Unpassendes auferlegen. Bleibt bei mir und ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. Ich denke, das bringt ganz gut zum Ausdruck, worum es hier geht. Die Ruhe, von der Jesus spricht, ist nicht eine Ruhe von der Arbeit, sondern es ist eine Ruhe in der Arbeit. Nicht ein Aufhören der Aktivität, sondern das harmonische Zusammenwirken von Motiv und Tat aufgrund des Daseins in seiner Gegenwart. Und das steht im Gegensatz zu der schweren Mühsal unter den Bürden, die die Pharisäer und die religiösen Lehrer den Menschen aufladen. Das Bild vom Ruheplatz am Bach das spricht von Ruhe für unser Innerstes, dass wir Frieden haben können. Ja, ich weiß, ich bin mit Gott in Ordnung. Das ist die Ruhe auf der Ebene des Geistes, des innersten Teiles des Menschen. Die Notwendigkeit von Ruhe, sie ist eindeutig. Wir brauchen sie auf allen Ebenen unseres Daseins. Wir brauchen sie für den Leib, für die Seele und für den Geist. Und das Gute ist, diese Ruhe ist uns ausdrücklich von Gott zugesprochen. Es gibt eine Verheißung von Ruhe. Das Neue Testament spricht in Verbindung mit Ruhe von Ausruhen, eine Pause einlegen, erfrischt werden, zur Ruhe kommen, zur Ruhe geführt werden. All das verbindet sich mit diesem Wortfeld. Und dann redet es auch von einer ganz besonderen Sabbatruhe, die im Gegensatz zu den wöchentlichen Sabbaten so wie Mose sie festgelegt hat, steht, nämlich eine Art fortwährender Sabbat ist es, um den es geht, den wir als Glaubende in der Gemeinschaft mit Gott feiern. Nicht nur der wöchentliche Ruhetag, sondern es gibt eine darüber hinausgehende Sabbatruhe, die uns durch unser Leben hindurch begleitet. Und das ist diese Ruhe, dieser Ruhplatz, den wir in Gott finden. Das kommt zum Ausdruck in Hebräer 4, in den Versen 9 bis 11. So bleibt noch eine Zeit vollkommener Ruhe übrig. Die wahre Sabbatfeier setzen wir alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. In dieser vollkommenen Ruhe oder der wahren Sabbatfeier, da geht es nicht, wie ich eben schon sagte, um den Verzicht auf die täglichen Arbeiten, sondern es geht um das Wahrnehmen der Präsenz oder Gegenwart Gottes, im Leben voll und ganz. Und das hat mit Anbetung zu tun, das hat mit der Fokussierung und der Ausrichtung auf Gott, auf sein Wort, auf sein Wesen, auf sein Reich zu tun, auf die Kräfte der zukünftigen Welt. Uns wird eine Ruhe zugesagt, die für alle Glaubenden zugänglich ist. Gott hat sie bereitgestellt und sie ist heute real und sie ist in Gottes spürbarer Gegenwart zu finden, Darum lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, das heißt, sie wahrzunehmen. Und welche Schritte uns dazu helfen, möchte ich anhand eines alttestamentlichen Beispiels verdeutlichen. Das Alte Testament wurde mal genannt, das Bilderbuch Gottes, weil die Geschichten, die dort berichtet werden, sie enthalten Anschauungsmaterial für geistliche Wahrheiten, die uns heute ganz wesentlich weiterhelfen. Und wir erinnern uns daran, am Anfang sagten wir, der Weg zur Ruhe, die wir so nötig brauchen für Geist, Seele und Leib, die Gott uns zusagt, wir finden sie in der Gegenwart Gottes. Wir lesen aus 1. Chronik 13 einige Verse. David sagte zur Versammlung des Volkes, wenn es euch gut erscheint und wenn es vor dem Herrn, unserem Gott, gut ist, dann lasst uns überall hinsenden und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns holen. Denn in den Tagen Sauls haben wir nicht nach ihr gefragt. Und es war recht in ihren Augen. Und so zogen sie nach Kirjat jerim um die Lade Gottes des Herrn von dort zu holen. Die Lade des Herrn, der über den Cherubim thront, dessen Name dort ausgerufen worden ist. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen weg. Sie tanzten vor Gott mit Liedern und Instrumenten. Da streckte Usa, einer der Priester, seine Hand aus, um die Lade festzuhalten denn die Rinder hatten sich losgerissen und waren ins Straucheln geraten. Dann brannte der Zorn, weil Usa seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte und er starb dort. Und David fürchtete sich vor Gott an diesem Tag und sagte, wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen? Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort uns lehrt, was uns nützt. Komm, Heiliger Geist, und übertrage und übersetze dein Wort in unser Leben. Amen. Der biblische Bericht über die Rückholung der Bundeslade nach Jerusalem zur Zeit von König David gibt uns eine Illustration über die Schritte, die uns hineinführen in die Ruhe, die gleichbedeutend ist mit dem Erleben der herrlichen Gegenwart Gottes. Noch einmal zur Erinnerung, was hat es mit der Bundeslade auf sich? Diese Kiste aus Akazienholz überzogen mit reinem Gold war ein Symbol, der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Die Israeliten jauchzten, wenn die Bundeslade unter ihnen herumgetragen wurde und die fremden Heere wussten, oh, ihr Gott ist wieder in ihrer Mitte. Und diese Bundeslade ist ein Symbol für Gottes Wohnung halten unter seinem Volk. Sie stand in der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung und ist voller Symbolik. Äh, Akazienhäus mit Gold überzogen. Die zwei Naturen Christi bilden sich darin ab. Sein Mensch, seine göttliche Natur. Der Inhalt war sehr prophetisch. In der Lade, in diesem Kasten waren enthalten die Tafeln des Gesetzes, des äh, alten Bundes, der Krug mit Manna und äh, der Stab Aarons, der Blüten getragen hatte. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die Symbolik auszulegen. Aber alles hat letztlich einen Bezug auf Christus hin und auf die Erlösung. Ein sehr dankbares Thema, was man studieren kann. Es gibt sehr gute Literatur auch dazu. Es gab eine Bibelausstellung viele Jahre, eine Freiluftausstellung, wo das nachgebaut war, das Wüstenheiligtum. Und da gab es ganz, ganz viele interessante Erklärungen. Dann war dort noch die Deckplatte oben auf diesem Kasten, man nannte sie auch den Sühnedeckel oder den Gnadenstuhl, denn dort ging der hohe Priester einmal im Jahr hin mit dem Blut des Opfertieres am großen Versöhnungstag und sprengte das Blut dort auf den Deckel, um Versöhnung für die Nation zu erwirken. Und dann waren dort aus Gold getriebene, herausgearbeitete Cherubim, die einander zugeneigt waren und Quasi ihre Blicke trafen sich auf der, über der Mitte des Sündedeckels. Das war ein Bild für Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Und was war jetzt geschehen? Warum musste diese Lade von irgendwoher nach Jerusalem zurückgebracht werden? Nun, die Vorgeschichte kann man nachlesen in den Samuelbüchern. Sie hatten die Bundeslade verloren zur Zeit des Königs Saul. Sie hatten sie mit in den Kampf genommen und die Philister hatten sie erbeutet. Und dann haben die Philister, als sie merkten, dass sie dadurch unter dem Gericht Gottes stehen, haben sie sie zurückgeschickt. Und so war die Lade dann geblieben in Kiriat Jerem, das ist eine längere Geschichte. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt und das ist der, der Startpunkt auch unseres Weges hinein in diesen Ort der Ruhe, der in seiner Gegenwart liegt. David sagt, wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen. Denn in den Tagen Sauls haben wir nicht nach ihr gefragt, wir haben sie nicht aufgesucht. Das heißt, das Erste, was wir hier sehen, ist eine Entscheidung. Der erste Schritt ist die Entscheidung, wir wollen die Lade Gottes zu uns holen. Wir wollen die Gegenwart Gottes unter uns wohnen haben. Das sah David als Priorität an. Die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart des Herrn, nach Jerusalem zurückbringt. Das ist seine Passion, das ist seine Leidenschaft. Er ist ein Mensch nach Gottes Herzen. Und wenn er im Psalm 18 beginnt zu singen, ich liebe dich, Herr, meine Stärke, dann ist das kein Lippenbekenntnis, sondern das Zeugnis seines ganzen Lebens. Und so berät er sich hier mit den Hauptleuten, so lesen wir das in 1. Chronik 13, und die Entscheidung ist getroffen. Wir holen die Bundeslade zurück. Es ist immer der richtige Entschluss, nicht in den alten Bahnen weiterzulaufen oder in sie zurückzukehren. Es ist immer der richtige Schluss, nicht im Status quo zu bleiben, sondern Gottes Gegenwart zuerst zu suchen, ihr Raum zu geben und sie zu pflegen. Wir sprechen ja oft davon, dass der Heilige Geist eine Landebahn unter uns haben soll. Ja, das soll er. Ich war letzte Woche zu Gast in einem Outdoor-Gottesdienst einer befreundeten Gemeinde im Ruhrgebiet und beim Gebet vor dem Gottesdienst, da sagte jemand, ach, der Heilige Geist, der soll heute ein Heimspiel unter uns haben. Hey, das fand ich richtig cool, ja. Der Heilige Geist soll ein Heimspiel haben, auch hier und heute. Amen. Ich habe irgendwas rauschen gehört. Halleluja. Das Reich Gottes soll Vorrang haben. Wir geben ihm Vorrang, so wie Jesus sagte, Matthäus 6:33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das entspricht den Kernwerten auch unserer Gemeinde, wie sie auch hier abgebildet sind. Im Gemeindesaal auf diesen Folien, die hinter mir hängen, die ihr jetzt nicht sehen könnt, da haben wir diese Kernwerte Gott begegnen. Das ist das Zentrale, von dem heraus die anderen Kernwerte genährt werden, nämlich Menschen lieben, geistlich wachsen, anderen helfen und die Welt erreichen. Wir lernen als erstes, es ist wichtig und gut, gemeinsam als Gemeinschaft die Qualitätsentscheidung zu treffen, der Gegenwart Gottes Raum zu verschaffen. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Das ist der erste Schritt. Es wird nicht gesagt, dass David nach der Beratung mit seinen Mitarbeitern und nach dem Entschluss auch hingeht und Gott fragt, wie es denn vonstatten gehen soll. Und so geschieht es dann, dass sich hier ein Drama, ein Drama ent, äh, entwickelt. Zweiter Schritt. Wir verzichten auf menschliche Versuche, Gottes Gegenwart hereinzutragen. 1. Chronik 13, Vers 7, die Entscheidung war getroffen, wir bringen die Bundeslade, das Symbol seiner Gegenwart, zurück. Und dann heißt es, sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Karren, auf einem neuen Wagen. So hatten es die Philister vorher auch gemacht, kann man nachlesen in 1. Samuel 6. Das beschreibt, wie die Philister die Lade zurückschicken wollten. Sie nahmen einen neuen Karren. Aber das entsprach nicht den Vorschriften. In 4. Mose 4, Vers 15 heißt es, dann sollen sie kommen, die Priester, um altes Gerät des Heiligtums zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Sie trugen es auf Stangen, sie trugen es auf ihrer Schulter. Und so kommt es hier bei dieser, beim ersten Versuch der Rückführung zu einem dramatischen Geschehen. Davids Leute transportieren die Lade Gottes auf dem neuen Karren und das Ochsengespann beginnt zu strauchen und einer der Priester berührt sie mit seinen Händen und stirbt. Osa, er wollte die Lade bewahren. Er dachte sich, das ist doch besser, dass meine Hand die Lade berührt, als dass sie auf den Boden fällt. Aber der ganze Vorgang war falsch. Es war sehr richtig, die Bundeslade zurückzubringen. Aber die Art der Durchführung war nicht entsprechend der göttlichen Vorschrift. David tat das Richtige aber auf die falsche Weise. Als die Philister sich nicht an die Anordnungen hielten, da wussten sie es nicht besser. Und alles ging gut. Aber bei Gottes Volk Geht es nicht einfach mit einem neuen Karren und dann ist alles gut. Andere mögen es versuchen, du aber nicht, wir aber nicht. Andere mögen Dinge auf ihre Weise machen, wir aber nicht, denn Adel verpflichtet. Es gibt sicher eine Neigung, dass wir schnell dabei sind, einen neuen Karren für Gott bereitzustellen. Und manchmal ist es gar nicht so, dass wir Gott transportieren wollen mit dem Karren, sondern manchmal spannen wir ihn vor unseren Karren sogar. Wir sind manchmal schnell dabei, einen Weg, eine Methode zu suchen, von der wir glauben, dass sie uns in die Gegenwart Gottes transportiert. Die Erfahrung eines anderen, von der wir was lernen können, aber die wir nicht kopieren können. Oder irgendetwas, was die Seele berührt, aber doch nicht in die Tiefe unseres Herzens hineinreicht. Schaut mal, unsere menschlichen Ideen sind ungeeignet als Träger für die spürbare Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir nicht beachten, was Gott festgelegt hat, dann kann es sehr schief gehen. Weil wir lernen hier etwas, es gibt ein göttliches Protokoll, eine göttliche Ordnung, die beachtet werden muss, um in die Ruhe, in seine Gegenwart hineinzufinden, um dort zu bleiben. Und deshalb ist es wichtig, wir entscheiden uns allen menschlichen äh, versuchen und Tricks Gottes Gegenwart in unsere Mitte zu tragen, eine Absage. Wir entscheiden uns für das göttliche Protokoll, für die göttliche Ordnung. Doch bevor wir das tun, schaffen wir einen Raum, wo die Lade Gottes, wo die Gegenwart Gottes sich aufhalten kann. Das ist der dritte Schritt. Das erste ist die Entscheidung. Wir wollen die Gegenwart Gottes suchen. Das zweite ist der Verzicht, auf menschliche Tricks. Und das Dritte ist, wir schaffen zunächst einmal Raum zum Erleben von Gottes Gegenwart. 1. Chronik 15, Vers 1. Von David heißt es hier, David richtete eine Stätte für die Lade her und schlug ein Zelt für sie auf. Gott hat immer einen Ort gesucht, um sich mit seinem Volk zu treffen. Die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, war es während der Wüstenwanderung. Die Hütte Davids war es zur Zeit seiner Regierung, der Tempel zur Zeit Salomos Und im Neuen Testament ist die Gemeinde der Ort, wo Menschen auf ihn hin versammelt sind und wo er in ihrer Mitte wohnt. Und hier lesen wir, dass David ein Zelt für Gott aufschlägt und einen Dienst der Anbetung einrichtet. Das ist sehr lohnend, das zu studieren, mit welch einer Großzügigkeit und man möchte fast sagen, mit welcher Verschwendung in Anführungszeichen er einen umfassenden Lobpreis und einen Betungsdienst installiert. Er wusste um das Geheimnis, dass Gott wohnt dort, wo man ihn lobt und preist. Und wenn wir uns gemeinsam auf Gott hin versammeln, dann schaffen wir eine notwendige Voraussetzung für das Erleben seiner Macht und Herrlichkeit. Wisst ihr, Gott hat immer einen Ort gesucht, um dich und mich persönlich zu treffen. So war das immer schon. Die Verabredung stand fest in der Kühle des Abends im Garten Eden mit Adam im Garten Eden. Und heute treffen wir ihn im Garten unseres Herzens. Wusstest du, dass da ein Garten in deinem Herzen ist, wo Gott sich mit dir trifft? Und wenn wir Raum schaffen, ihn zu treffen, Raum im zeitlichen und örtlichen Sinne, dann geschieht es, dass wir in den Frieden, in die Ruhe hineinkommen. Und das ist so erfüllt mit Kraft. In dieser Ruhe wird es niemals langweilig, sondern es öffnen sich neue Perspektiven und Tiefen. Wir verstehen, wenn wir Gott Raum schaffen, dann füllt er diesen Raum. Wenn wir in seine Gegenwart eintreten, dann öffnen sich neue Dimensionen. Und es gibt einen Raum der Stille und diesen Raum der Stille müssen wir entdecken und öffnen und dann werden wir sehen, was dieser Raum für uns äh, ja, enthält. Es gibt eine Geschichte von einem Einsiedler, zu dem kamen Leute und fragten ihn, was für einen Sinn siehst du denn in solch einem Leben, wie du das hier in der Stille und Einsamkeit führst? Nun, der Mönch war gerade dabei, im Klosterhof mit einem Eimer Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen und so sagte er den Besuchern, schaut doch mal in den Brunnen, was seht ihr da? Und da schauten sie hinein und die Antwort lautete, wir sehen nichts. So wartete er eine Weile und dann bat er die Besucher, ein zweites Mal in den Brunnen zu schauen. Und er fragte sie, was seht ihr jetzt? Und da antworteten sie, jetzt sehen wir, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt und wir sehen uns selbst. Und er fragte dann, was seht ihr noch? Schaut mal in die Tiefe. Und dann sagten sie, wir sehen den Boden, wir sehen bis auf den Grund. Die Erfahrung der Stille. Das Wasser war zunächst noch bewegt von dem Eimer, den er herausgenommen hat, um Wasser zu ziehen. Und dann beruhigte sich die Wasseroberfläche. Und dann war es still. Das Wasser war still. Und es war wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel für den Himmel, für das eigene Leben und für die Tiefe, die zu sehen war. Wenn wir in die Stille hineinkommen, dann eröffnen sich Perspektiven. Dann können wir einen Blick in den Himmel nehmen. Dann sehen wir uns selbst in einer anderen Weise. Und wir finden hinein in die tiefen Dinge und Geheimnisse Gottes. Und ein vierter Schritt. Wenn wir Raum geschaffen haben, Zeit und Ort uns eingeräumt haben, um Gott zu begegnen, dann gehen wir den vierten Schritt und da folgen wir dem göttlichen Protokoll. Und das ist gekennzeichnet durch die drei Worte Blut, Wasser, Salböl. Alles gemäß dem Protokoll. Ihr kennt das von Staatsbesuchen. Wenn ein Staatschef im, äh, zu Besuch kommt, dann gibt es im Vorfeld äh, eine Absprache über das Protokoll, das durchgeführt wird bei diesem Staatsbesuch. Und es wird ausgehandelt und festgelegt, wenn du einen Besuch bei der britischen Queen machst, da gibt es ein traditionelles Protokoll, das ist gleich, eh und je. Und so gibt es auch ein göttliches Protokoll. Gott ist ein Gott der Ordnung und der Schönheit. Und das göttliche Protokoll, es wird hier zusammengefasst in diesem einen Vers, 1. Chronik 15, 15. Und sie trugen die Lade Gottes auf ihrer Schulter. Die Bundeslade wurde der Vorschrift gemäß auf den Schultern der Priester getragen. Die Schulter steht für Verantwortung, für Dienst, für Gehorsam. In 2. Mose 18 wird uns beschrieben, wie die Namen der Stämme Israels auf zwei Steine des Priestergewandes eingraviert wurden, und diese Steine waren auf der Schulter des Gewandes der Priester gelegt. Jesaja 9, Vers 6 sagt vom Messias: und die Herrschaft ruht in seiner Hand. Nein, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Was auf den Schultern getragen wird, ist wertvoll. Die Leviten tragen die kostbaren Gegenstände des Wüstenheiligtums und sie setzen sie nicht auf einen Karren, der sich dann den Weg über die Steine rumpelt, sondern sie nehmen die kostbaren Gegenstände auf ihre Schulter und federn Sie dadurch ab. Denk mal daran, wie Königinnen und Könige früher getragen wurden auf Sänften. Sanft wurden sie getragen. Es gibt ein göttliches Protokoll für uns: Blut, Wort, Geist. In der alttestamentlichen Zeit folgten die Priester einem bestimmten Protokoll, einer festgelegten Ordnung, um sich zu heiligen. Das heißt, um für Gott beiseite gesetzt zu werden für den Gottesdienst. Und diese Heiligung, diese Beiseitesetzung beinhaltete zunächst eine symbolische Reinigung durch das Blut eines Opfertieres. Danach ein Wasserbad und schließlich eine Salbung mit besonderem dazu vorbereitetem Öl. Das kann man alles in den Zeremonialgesetzen in 2. Mose 29 und 3. Mose 8 nachlesen. Das ist das alttestamentliche Bild. Und jetzt schauen wir mal hinein ins Neue Testament. Auch wir sind für Gott beiseite gestellt. Die Bibel sagt, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Wir sind beiseite gestellt. Und Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 11, ihr aber seid gewaschen, geheiligt und gerechtfertigt durch das Blut des Bundes und den Geist unseres Gottes. Ihr seid gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Das Protokoll des Himmels sieht vor, dass wir als Priester im neutestamentlichen Sinn und das sind wir alle, die wir an den Namen des Herrn Jesus glauben. Dass wir Verantwortung für den Transport der Gegenwart Gottes übernehmen und uns vorbereiten. Das ist das Protokoll des Himmels. Du sollst dich heiligen, du sollst dich vorbereiten, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Wodurch? Einmal, indem du aus der Vergebung lebst und das Blut Jesu im Sinne von 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch nimmt, wenn wir unseres Sündenbekenntnis der Treuen und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Blut, das spricht von dem Lebensstil, aus der Vergebung Gottes heraus zu sein. Und dann dürfen wir als Folge davon mit reinem Gewissen, mit Zuversicht auf Gott hin. Und frei von verdammnis Leben, das ist die erste Voraussetzung dieser Vorbereitung. Blut, Wasser, Blut, das Wort, das Wasser. Und das Öl, der Geist. Das Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes. Das ist das Zweite, was uns hier deutlich wird. Das Wasserbad des Wortes, das hat uns gereinigt. Und jetzt geht es darum, dass wir nicht nur einen Lebensstil führen, wo wir Vergebung von Gott immer wieder frei nehmen und zu, aus Zuversicht in, durch erfahrene Liebe leben, sondern es geht auch um einen Lebensstil, in dem das Wort Gottes in uns viel, viel Raum bekommt. Nachsinnen über sein Wort, das verändert unser Handeln und Denken. Es führt zum Paradigmenwechsel in unserer Gottesvorstellung. In dem wie viel falsche Gottesvorstellungen tragen wir oft noch beschwerend mit uns herum und wir finden keine Ruhe darüber. Ich habe Menschen getroffen, die Jahrzehnte gläubig waren und sie waren nicht in der Ruhe Gottes angekommen. Es war immer noch diese Unruhe und diese Sorge, ganz tief in ihrem Geist. Kann ich Gott gefallen? Du bist angenehm gemacht in dem Geliebten, wenn du Jesus angenommen hast. Ein Lebensstil, der das Wort Gottes reichlich aufnimmt, führt zum Paradigmenwechsel in der Gottesvorstellung. Es lässt dich erkennen, wer du bist in Christus. Es macht dich Jesus ähnlich, denn es ist wie dieser Spiegel, in den du hineinschaust, von dem Jakobus schreibt. Und im Hineinschauen des Wortes, das dir sagt, wer du in Christus bist, wirst du in seine Charaktereigenschaften hinein verwandelt und transformiert. Und das Dritte, das Salböl, ein Bild für den Heiligen Geist. Aus der Vergebung leben, ein Lebensstil des Wortes führen und erfüllt vom Heiligen Geist leben, indem wir ihm Raum geben, Gemeinschaft mit ihm pflegen und gemäß Epheser 5,19 immer wieder geistliche Lieder singen, dem Herrn im Herzen singen und spielen. Gottes Geist und die ihn anbeten, beten an im Geist und in der Wahrheit. Alles geschieht nach dem göttlichen Protokoll. Das Protokoll für unsere Anbetung ist uns vorgegeben in den Stichworten Blut, der neue Bund, der dadurch Gültigkeit gewonnen hat. Wir haben es im Abendmahl vorhin auch noch mal gehört und gefeiert. Wasser, das Wort Gottes, das Raum findet in uns. Und Salböl, der Heilige Geist. Und ihr Lieben, die Beachtung des göttlichen Protokolls wird immer zum richtigen Ergebnis führen. Da dürft ihr Amen in den Chat schreiben. Die Ruhe, die wir suchen und die wir brauchen, wir finden sie nicht in der Zerstreuung. Und in noch mehr Reizüberflutung. Ich weiß, wie das ist und ihr wisst, wie das ist. Du bist kaputt und abgespannt. und Du zippst womöglich das Gerät durch, das Ivan Steiger in seinen wunderbaren Karikaturen zur Bibel äh, als Motiv für den Sündenfall gebraucht hat. Okay, müsst ihr euch mal anschauen. Ivan Steiger sieht die Bibel, ein herrliches Buch. Also, nicht Zerstreuung, sondern die tiefe Ruhe. Wo finden wir sie? Ich fasse nochmal zusammen. Unser Körper, unsere Seele und unser Geist sehnt sich nach Ruhe. Der Bogen muss von der Sehne, der Körper braucht Entspannung. Die Gedanken und Gefühle müssen an der Brust Gottes gestillt werden und zur Ruhe kommen. Der Geist braucht Erfrischung und Belebung, wie ein müder Wanderer auf dem Weg durch die Hitze des Tages an einem Bach. Wir brauchen Ruhe. Gott hat diese Ruhe für uns eingerichtet, wie eine ständige Sabbatfeier. Ein Sabbat nicht nur am Sonntag. Oder an dem freien Tag, sondern ein Sabbat, der dein Alltag durchdringt. Eine innere Ruhe, eine Sabbatruhe, die seine spürbar erlebte Präsenz im Alltag ist. Die Ewigkeit trifft sich da mit uns in Raum und Zeit. Siehe, ein Fenster geöffnet in den Himmeln. Unser Weg hinein in diese Ruhe durchläuft vier Schritte. Wir entscheiden uns, Gott zu begegnen. Wir verweigern uns den neuesten Modekarren. Und wir suchen die alte Ordnung. Wir schaffen Raum zur Begegnung mit Gott, im Garten unseres Herzens oder auch bei gemeinsamen Treffen. Und schließlich, wir folgen dem himmlischen Protokoll. Blut, Wasser, Geist. Blut, Wort Gottes, Heiliger Geist. Leben aus Vergebung, Leben angereichert mit Gottes Wort. Leben mit den Geistesgaben und ganz besonders mit dem Sprachengebet. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, du kennst unsere Sehnsucht nach Ruhe und Stille. Und du verstehst so sehr unser Bedürfnis, das wir in uns tragen. Vater, gerade zu Beginn auch dieser Sommerferienzeit ist unser Gebet, dass du uns Gnade schenkst, dass wir auch Ruhe finden in diesem tiefen Sinne. Diese Ruhe, die wir finden bei dir. Und wir danken dir, dass du uns einen immerwährenden Sabbat verheißen hast. Da bleibt eine Ruhe für Gottes Volk. Und diese Ruhe, die bleibt für uns, ist eine bleibende Ruhe, ein Ruhen in dir, ein sein vor deinem Angesicht. Guter Heiliger Geist, wir bitten dich, hilf uns und wir danken dir. Wir sagen, komm Heiliger Geist und hilf uns, den Weg des Protokolls zu verinnerlichen, diesen Weg des göttlichen Protokolls in deine Gegenwart zum Ruhplatz zu finden und zu lernen und dann immer wieder neu zu schmecken und zu sehen, wie gut du bist. Herr, ich rufe Ruhe aus, ein Segen der Ruhe und ein Segen des Friedens aus über der Jesushausgemeinde, über allen Familien, über allen Haushalten, wo Singles leben auch über all denen, die zugeschaltet sind als Freunde, als Bekannte und Verwandte. Ja, wir rufen einen Segen des Friedens aus über die Gemeinde Jesu in unserer Stadt. Wir rufen einen Segen des Friedens aus über dem Volk Gottes in unserer Nation. Wir rufen einen Frieden Gottes aus über all denen, mit denen wir international verbunden sind. Und wir danken dir, dass du diese Tür für uns öffnest, hinein in diesen Raum der Stille, Danke, heiliger Geist, dass du uns hilfst, diesen Raum der Stille in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft zu schaffen und wahrzunehmen und darin beheimatet zu werden, weil du wohnst schon dort. Es ist ja nicht so, dass du zu uns kommst, um zu wohnen, sondern wir kommen dorthin, wo du uns erwartest. Du erwartest mich im Garten meines Herzens und du erwartest meine Geschwister dort. Und ich danke dir für ein gesegnetes Zusammentreffen mit dir. Amen. Der Herr segne euch. Und ich wünsche euch auch ganz gesegnete Ferien. Wir selbst haben vor, nächstes Wochenende zu fahren und freuen uns auf die Wochen in den Bergen. Shalom.